0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов, атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи. Теперь слушайте. Действие первое. Картина первая. О трех телефонах и радио.
2: Алло. Алло.
3: Алло. Алло. Говорит председатель правления объединенного газетного треста в Долуэль и Анифраймон.
4: Я корреспондент Объединенного газетного треста в долларе, Яни Джек. Слушаю.
3: Я
5: дежурный редактор газет ⁇ Трибунал Либр ⁇ Объединенного газетного треста в доллар, Яни Родес. Слушаю.
2: Я главный редактор журнала ⁇ Дэли Джорнал ⁇ Объединенного газетного треста в доллар, Яни Конг. Слушаю. Давайте информацию о сыворотке
4: доктора Деланеса. Понятно? Да. Понятно? Совершенно. Пишите по распоряжению председателя правления газетного треста мистера Фраймана сегодня в 15.35 я получил интервью доктора Долонезе. Написали? Беседа продолжалась 17 минут. Доктор Долонезе проживает в одной единственной комнате на самом верхнем этаже дома номер 86 по 14 улице, 16 авеню. Точка. Доктор Долонезе сообщил мне о том, что он изобрел сыворотку, которая излечивает туберкулез. Доктор объяснил мне сущность своего открытия. Для практического применения сыворотки и проведения последних опытов нужны специально оборудованные лаборатории и значительный капитал. Пишите.
5: Огромный успех объединенного газетного треста Долальяне. Мы беседовали с доктором Деланезе возвестившим о великом открытии, которое спасет человечество. В тишине комнаты, расположенной далеко от городского шума, и настолько высоко, что сутолок обудничной жизни не достигает, туда между великим скромным ученым
2: и нашим корреспондентом состоялось свидание. Пишите, доктор Даланеза из Доллорьяна спасет человечество от величайшего бедствия. Тот факт что слава победы выпала на долю ученого из Доллариана, явится самой блистательной страницей в истории науки Доллариана. Точка. Отчет, составленный семью профессорами нашей делегации, не оставляет никакого сомнения в гениальности этого открытия. Рецепт сыворотки чрезвычайно прост. Пишите. Сыворотка Деланеса Это открытие не только теоретическое, но
4: и практическое. Это доказано большим количеством специальных опытов. Сыворотка, будучи проверенной на одном больном, немедленно проявила целебное действие. Для распространения сыворотки доктора Деланеза
2: по всему миру необходим большой капитал. Теперь подчеркните все,
5: что я скажу. Найти доктору Деланеза капитал, необходимый для распространения и широкого производства сыворотки дело чести Долавьяна.
4: по распоряжению будет Имеет по всему слава выпала на
2: долю ученого. самый науки Долавьяна,
6: Говорит радио Доларьяна. С сегодняшнего утра объединенный газетный трест в Доларьяне начал печатать материалы о противотуберкулезной сыворотке доктора Доланезо. Журналы и газеты Треста, правительство и общественность должны помочь доктору Доланезо. Это гениальное
4: открытие.
1: Картина вторая. О специальности и о науке, в которой доктор Долонезо совершенно не Комната доктора Долонезо. В кресле у окна его дочь. Светит солнце.
7: Черного какая красотка синьярина
1: Даланезу занимается, издалека носится.
7: Как деярам закрой, черной родинкой на шейке синьярина Ты набушила навеки мой покой. Черноокая красотка, синьорина, Буду я в твоих объятиях, синьорина? Синьорина, 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 синьорина.
0: На-на-най, на-на-най, ля-ля-ля, ля ля Свое личико ты веером закрой. Та, ля ля ля-ля, 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 синьорина. та 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 та-та-та-та, та-та-та-та.
8: Ты опять двигаешься, девочка? Как только тебе поставят под мышку термометр, ты и пяти минут не можешь посидеть спокойно.
0: Ой, пап, какая чудесная солнечная погода. Папа, пап, а, посмотри пап. на улицу.
8: А между тем малейшее движение может повысить температуру.
0: Пап, ну неужели ты никогда не пел песен?
8: Если термометр не показывает истинной температуры, попробуйте разрешить вопрос пользуясь диаграммой.
0: Папа, пап.
8: Когда держишь термометр... Нельзя даже разговаривать. Потерпи немножко. Ну потерпи еще 15 секунд. Все. Давай посмотрим температуру. Сколько? Тридцать и пять. Отметим на диаграмме.
0: Папа. А это очень высокая температура. Процесс
8: идет нормально. Боишься? Ты мне не веришь? Ты следи только за состоянием своей психики. За физиологию отвечаю я.
0: А какая у меня стадия болезни, папа?
8: Так развлечение стадии – это вопрос методологии. Каждый раз, как я буду у тебя измерять температуру, я буду рассказывать об этом существо дела в следующем бациллы коха сыворотка дала поняла бациллы коха и моя сыворотка вступают в схватку первой ареной их борьбы я сделаю твои легкие ты только следи за своей психикой этого мой ум не постигает а я несу ответственность за физиологию. А сто шансов, пятьсот, тысяча за победу с сыворотки Деланеза, за мою победу. Есть, есть еще одна трудность. Деньги. Но я уверен, что и эту трудность преодолею. Я вижу трупы Коховских бацил. Распростертые у моих ног.
0: Какой ты странный, папа.
8: Возможно. Но пока давай помолчим и поработаем.
3: Папа, кто-то пришел? Войдите. Добро пожаловать, сосед! Я принес вам воды, доктор. Вероятно, у вас кончилась вода. Спасибо, Петро. Сидите, не двигайтесь, моя милая. Я перелью! Куда же... Ну,
0: стоит ли вам беспокоиться? Какой хороший человек этот, Педро.
3: Прекрасный друг, превосходный
8: человек. Итак, Педро, вот компания выключила воду. Что поделаешь, чтобы мы не могли уплатить деньги этим субъектам. А
0: сегодня пришел счет за электричество. О,
8: если мы его не оплатим в течение недели, они выключат и свет. Однако я полагаю, что на этот раз... Электричество не выключат. Уверен, что ведра воды, которые вы нам принесли, будут последними. Дай бог, доктор. Причем
3: здесь бог. Разве вы не читали утренних газет? Читал. Весь город толкует о вашем интервью.
0: Значит, папина работа возбудила интерес?
3: Больше, чем нужно. То есть? То есть... Да нет ничего. Вот если бы вы могли...
8: Да ошибаетесь, Педро. Пусть вас ничто не смущает. Все очень просто. Я нашел противотуберкулезную сыворотку. Это стало известно. Наконец-то гений Добра улыбнулся мне. Что его знает? Может быть, гений зла. Ошибаетесь, Педро. Все очень просто. До сих пор сделать последний шаг мне мешало отсутствие денежных средств. Но, разумеется, после сегодняшнего сообщения деньги посыпься к моим ногам. Презренный металл, называемый деньгами, хоть раз может послужить более высоким целям, чем счет за электричество или воду. Сыворотка Кадаланеза победит Кока. Потечет
0: вода и загорится свет.
8: В этом
3: весь вопрос.
8: Все очень просто.
3: А действительно, как пишут в газетах, к вам приходила делегация ученых из семи человек? Нет, нет, нет. Я
8: тоже удивлен этим видимо это ошибка наборщика может быть
3: такая делегация еще придет а написали что уже пришла а об успешных результатах большого количества опытов с вашей сывороткой даже больному в третьей стадии что что, что что
8: что вы прекрасно знаете что я таких опытов не, не делал это они несколько забежали вперед моя дочь говорит что это обычай журналистов. Ум мой (соединяющий) не
3: постигает. Доктор! (соединяющий) Ну, слушай вас. А вы изучали связь между политической экономией и бациллой Коха, а, следовательно, и сывороткой Доланезу?
8: Нет. Я не имею никакого представления о политической экономии. Политическая экономия совершеннейший
3: профан. Мне кажется, что между всеми науками существует очень тесная связь, внутренняя связь. Оставьте эти абстрактные теории. Ах, доктор, если бы вы знали, какая тесная связь существует между политической экономией и медициной, Если бы вы только могли себе представить,
0: что там происходит.
3: ну, Наверное,
8: опять эта девица наша соседка, соседка. Боже
3: мой, как мне надоели эти постоянные ссоры этой женщины с мужчиной. А ведь газеты писали о комнате, расположенной вдали от городского шума и на такой высоте, что сутолока будничной жизни туда не достигает. (свас) Лучше бы они этого не писали.
1: Картина третья. Об истории литературы, о коровах и еще о многих вещах.
8: Три, дочь моя, кого я к тебе привел.
0: Вы ли это? Пожалуйте. Ой, нет, сегодня вы не пожимайте мне руку, я еще не поправился.
9: Я к вам не заходил целую неделю. Я много работаю.
0: Как ваша книга?
9: Позавчера закончил, отправил издателю.
0: Там будут все ваши стихи, не так ли?
9: Почти все. Располагаю свои стихи в известном порядке, я сделал чудесное открытие. Вы вдохновительница большей половины моих произведений, написанных за последний год. Вы для меня фея вдохновения. Вы.
0: Ой, сядьте немного подальше. Я еще не поправился. Это стадия заразительно.
9: Ну что ж из этого? Вы поправитесь, сударыня. И я готов принять от вас все. Ваша книга будет очень большая. Полагаю, что до ста страниц. Подумайте, моя первая книга толстая, в черном кожаном переплете, строчки как слезы, падающие на белоснежную бумагу из подведенных глаз восточной женщины. Вам нравятся мои стихи? Я вас каждый раз об этом спрашиваю, потому что вы, вы мой первый критик. Книги, напечатанные на грубой бумаге, передадут рядом с моим именем страдальческим и гордым, как имя распятого Христа, ваше имя целомудренное, как имя Девы Марии.
0: о, о как красиво вы говорите.
9: Правда? А, да.
1: Поэт старается незаметно для девушки отодвинуть стул, но девушка замечает его движение.
0: Вот видите, нужно быть осторожным.
9: Что? Я не
8: понял.
0: Нет, нет, ничего. Ну, ну говорите снова так, как только что говорили. Писать стихи.
8: Войдите.
1: Появляется взволнованная превратница.
10: Доктор Долонеза! Доктор Долонеза! Что такое к вам пришли гости.
8: Хорошо. Пусть войдут. Большие
10: люди. Какие большие люди? Это
9: ошибка. О- ошибка, наверное, ищет меня. Это издатель, которому я послал
10: свою
4: книгу. Нет,
10: нет, 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 нет. Спрашиваю доктора. Мужчина и женщина. Они приехали на автомобиле. О, большой, роскошный, ослепительный. Настоящий автомобиль, как у белых особняков в западных кварталах.
11: угодно видеть меня имею честь говорить с доктором Доланезо да мне надо поговорить с вами конфиденциально мисс я покидаю вас до свидания доктор
10: я не считаю себя посторонней я вероятно вы слышали имя мистера Клайна это я просватала дочь мистера Клайна за французского
8: мадам оставьте нас одних
10: ладно Пусть будет по-вашему. Но что касается квартирной платы, я вам... Мадам. Ухожу, 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 ухожу. Всего доброго, мистер. Всего доброго, мисс.
8: Моя дочь. Нет такого вопроса, о котором бы мы не могли говорить в ее присутствии. Прошу А-а-а. вас. О, пусть мисс не беспокоится. Итак... Я
11: Вильямс, председатель правления Объединенного Треста Туберкулезных санаториев в Доллариане, а это мисс Паолина, главный врач наших санаториев, она же председатель нашего общества защиты животных. Я вас слушаю. Сегодня, в утренних газетах, я прочел ваше интервью. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовала меня.
12: Важное открытие... Я
11: уверен в том, что вы не шарлатан. Успех вашей сыворотки в будущем обеспечен. Сведения, которые я собрал о вас...
12: Не оставляют сомнения в вашей добропорядочности.
11: Давайте говорить коротко и ясно. Вам необходимы деньги, капитал для достижения вашей цели... И значительный капитал. Да, 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 да. А между тем, из-за того, что вы не внесли деньги, у вас выключили воду.
12: Скоро выключат электричество.
11: Да, да, да. От имени нашего треста я могу дать вам капитал вдвое, втрое больше, чем тот, который необходим для вашей цели.
12: И великолепную лабораторию.
8: Правда. Да, да, ну, конечно, да, вы говорите правду. Конечно. Собственно говоря, я этого ждал, ждал, да. Гений добра... Великолепная лаборатория.
11: Лаборатории? Денег столько, сколько вам угодно. Я
8: был убежден, что в конце концов гений добра придет. Дорогой доктор Д'Алонезе,
11: коротко
12: и ясно.
11: Для немедленного оформления наших условий у меня есть соответствующее предложение.
12: Предложение, требующее немедленного и бесспорного оформления. Мы с вами составим
11: контракт.
8: Я готов согласиться на любое ваше предложение. Только Статья бы... Статья первая контракта.
11: Весь нижний этаж большого дома в моем имени Бастуэс.
12: Великолепно оборудованный...
11: В виде лаборатории будет предоставлен вам. Прекрасно. Статья вторая. В ваше распоряжение будет предоставлен капитал в миллион долларов. В
12: случае необходимости эта сумма может быть увеличена. Нет,
11: вот много. Статья третья. Взамен наших обязательств
8: вы, доктор Долонеза... Конечно, конечно. В самый короткий срок... Сделаю сыворотку для лечебных... Нет!
12: Нет. Статья третья гласит...
8: Что?
11: Начиная с момента подписания контракта, в течение шести месяцев доктор Долонеза будет лечить 255 коров и быков. Поместье Бастуэст. Да, ну, простите, я, я не ветеринар. Я продолжаю статью третью. В течение этих условленных шести месяцев доктор Долонеза ограничивается только лечением коров и быков. Он не будет заниматься никакими другими делами, даже мысленно. Он не проведет ни одного, даже самого маленького опыта, не имеющего отношения к нашим животным.
12: Статья четвертая. Наблюдение за выполнением статьи 3 будет осуществляться главным врачом нашего санатория, то есть мной.
11: Понятны вам третья и четвертая статьи, дорогой доктор? Н-
8: нет. Нет-нет. Значит, вы мне дадите деньги и лабораторию, а я, оставив свои занятия, в течение шести месяцев буду лечить ваших коров и быков. Так. А сыворотка? Моя сыворотка. Сыворотка... Долонезо. О, этим делом вы займетесь через шесть месяцев.
11: Об этом говорит статья пятая контракта. В случае строгого выполнения вами статьи 3, лаборатория, в которой вы проработаете 6 месяцев, и капитал в сумме 1 миллиона долларов переходят в вашу собственность.
12: Слышали статью пятую? Значит, через шесть месяцев вы сможете заниматься своей сывороткой сколько угодно. Лаборатории
8: есть,
12: деньги есть.
8: Вы, вы, вы смеетесь? Поймите, я открыл противотуберкулезную вакцину. Я спасу человечество.
12: Правильно. Но
8: это общий да и мне Мне надо спасти дочь как можно скорее. А через шесть месяцев...
12: Правильно. Но
8: это
11: частный вопрос.
12: Предмет разговора?
11: Прежде всего, коммерческий вопрос. Без выгодного договора никто никому денег не дает.
12: Отец.
8: Что ты хочешь?
12: Ничего, отец. Я могу умереть. Не соглашайся быть коровьим доктором, отец. Месь, я вас прошу не считать быков презренными и грубыми. Не забывайте, что я председатель общества защиты животных, долларьяне Вы не имеете права оскорблять меня.
11: Сударыни, вас... ну, сударыни, прекратим этот разговор. Дорогой доктор, я вам оставляю копию нашего контракта. Имейте в виду других предложений, не будет. Подумайте, шесть месяцев пройдут быстро, и потом вашей любимой дочери тоже будет полезен тачный воздух. Шесть месяцев, время небольшое, если вы немедленно приступите к работе...
8: То есть, к
11: лечению ваших быков.
12: Да, этих бедных, страдающих
13: животных.
11: И тогда еще не поздно будет позаботиться о вашей дочери. Подумайте, дорогой доктор Долонеза, подумайте. Итак, я оставляю контракт у вас на столе. Номер телефона там записан. Всего наилучшего.
12: Всего наилучшего.
11: Всего доброго, мисс.
12: Всего доброго, дочь моя. И любите животных, жалейте животных. Так велел Иисус. До свидания.
8: Нет, прощайте. Возьмите контракт, я не подпишу. Ничего, ничего. Пусть остается.
12: Подумайте.
0: Уехали.
8: Их автомобили ревут, как взбесившиеся быки, как разделенные коровы.
0: Подумай обо мне, папа.
8: Но если они пришли,
0: то, может быть, придут и другие.
8: Нет, я ничего не понимаю. Может быть, эти люди сумасшедшие, я врач. Доктор, человек, победивший бацил Коха. И мне лечить быков. Быков с огромными рогами упрямых, коров с длинными сосками. Нет, они надо мной посмеялись, несомненно.
0: Папа, а может быть, они хотели испытать тебя?
8: Какое испытание?
0: Ой, ну Ты не читаешь романов, а то бы ты знал. Ну, чтобы проверить, серьезно ли чувство любящих. Многие люди проделают такие опыты.
8: Опыт? Меня надо проверять? болтовня. Это это невозможно, коровы. Шесть месяцев. Куда этот тип бросил бумагу? Это кто? Войдите! Это я. Я, доктор.
9: Я прогуливался по коридору, услышал ваш голос. Я подумал, что, может быть, нужна моя помощь. Вероятно, это ваши гости привели вас в нервное состояние. Вот
8: Прочтите эту бумагу и скажите, что это такое?
9: Что это? Какая низость и какая подлость! Простите, это невозможно. На священный храм науки совершено такое грубое, такое наглое нападение. Уверяю вас, доктор... Я говорю с гордостью. Мои башмаки промокают. Зимнего пальто у меня нет. Но если бы мне предложили не миллион, нет, если бы мне предложили сто миллионов, я отказался бы от этого предложения, не думая ни секунды. Эх, отказался. Это слабое слово. В этом слове нет твердостей, нет, я бы выразился еще более благородным словом, еще более трагической фразой, двустишьем, натянутым, как лук богов.
3: Да, я бы сделал так. О, наш поэт снова в экстазе. Можно мне войти, доктор? Пожалуйста. Как же
9: мне не разгорячиться, дорогой Педро, Посмотрите на это предложение, сделанное доктору только что посетившими его
3: господами. Вы разрешите, доктор? Считайте. пожалуйста. Ха. Ах, негодяи! Ах, негодяй. Mm. Уже с первой статьи чувствуется ловушка. Вот Конечно. Вопрос ясен. Пожалуйста, доктор, что вы скажете на это? Ничего. Все это лишний раз доказывает, что политическая экономия должна заниматься не освещением отношений между вещами, а анализом отношений между людьми. Это все, что вы можете сказать? Да. Впрочем, У меня есть одна книга. Я принесу. Прочитайте. Очень прошу вас.
8: Книга по политической экономии? Объяснение моей дочери мне понятнее всех ваших теорий.
0: Я сказала, что, может быть, эти люди хотели испытать отца, как это бывает в романах. Смотри-ка!
9: Мне это не пришло на ум. Вероятно, и даже наверное. То есть, безусловно, это так. У вас удивительная проницательность, сударыня.
3: Дорогой приятель.
14: Простите, господа, я искал одного человека.
3: А кого вы искали? У него длинное
14: имя. (говорит) Нечто вроде Жак-Ма-Марино-Середья.
9: Я человек, которого вы искали, сударь. Только вы плохо запомнили мое имя. Не Жак-Марино-Середья, а Жан-Мирано-Середья. А,
14: значит, это вы. (говорит) Но имя не имеет большого значения. Можно мне войти?
9: Доктор, вы позволите? Пожалуйста.
14: Господа, мисс, ваш покорный слуга, директор издательского общества, только шедевры. Мое имя не имеет значения, я не ищу славы. Мы получили вашу книгу, сударь.
9: Значит, принята. Почти. Да, да, мною была послана рукопись в ваше издательство. Наше издательство, как это видно
14: из названия, согласитесь, что на этот раз название имеет кое-какое значение. Печатает и издает только шедевры. Исходя из этого... Вы напечатаете мою книгу. Вполне уверен, вполне уверен. Мисс... Вы читали стихи этого господина?
0: Я читала. По правде говоря, он мне самых читал.
14: А вы, мистер... Простите, я не знаю вашего имени. Но здесь опять-таки имени имеет значение.
8: Как вы находите? Когда он читал моей дочери, я тоже слушал. Неплохо. Да.
3: Красиво. Угу. А вы...
14: Дорогой мистер, мистер.
3: И здесь опять-таки имя не имеет значения. По-моему, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века. Что? Ничего не понимаю.
14: Великолепный ответ. Теперь ваше имя имеет значение.
3: Будьте любезны, ваше имя? Педро. Чем вы занимаетесь? Неважно, чем я занимаюсь, от всех ваших предложений я заранее отказываюсь. Жаль.
14: Я
9: заинтересован.
14: Одну минуту. Во-первых, нет сомнений в том, что вы, если сравнить вас с тканью, чудесный материал. Великолепный кусок. В 20 веке таланты истощаются подобно тюземному населению Америки. Поздравляю.
9: Благодарю. Не стоит.
14: Во-вторых, если хотите иметь успех, Обязательно нужно переменить имя. Как? Мое имя? Да, да, да. Какой-то Жан Миран. Это фирма девятнадцатого века. Например, может быть такое имя. Такая реклама. Дук Джин. Каково? Современно.
8: Странно. Однако... Затем...
14: Мистер Педро, правильный смысл заметить, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века. Что это значит? Это значит, что выкройки, сделанные вами из чудесных материй, не соответствуют
3: запросам рынка 20 века. Точнее, требованиям определенной группы покупателей. Вы опять весьма верно заметили,
14: дорогой мистер Педро. Да, да, да они не соответствуют требованиям
9: наших покупателей. Не понимаю, у меня сумбур в голове. Пожалуйста, переходите к делу. Сейчас я хочу
14: сказать, что вашу книгу мы, к сожалению, не напечатаем. Как? Да, да, да. Но если вы будете кроить материю по-нашему, я обязуюсь за каждую вашу книгу платить тысячу долларов вперед.
9: То есть вы хотите от меня стихов в другом роде? Да. Каких? Например,
14: стишки вот к этим иллюстрациям.
9: Взгляните.
0: Покажите мне.
9: Не дай бог! Я ни за что на свете не соглашусь, чтобы ваши глаза увидели... Что-нибудь подобное? Ну как? Столковались, милый друг?
0: Понимаю. Понимаю, вы погибнете. Наоборот,
14: мисс. Он станет миллионером. Дорогой поэт, я сейчас же даю вам авансом тысячу долларов. И по окончании работы еще десять тысяч долларов.
9: Я не желаю вас больше слушать ни одной минуты, сударь. Пойдите вон.
0: Мой великий поэт.
9: Благодарю. Авансом тысячу
14: долларов. Сейчас же. Вон! Как вам будет угодно.
1: Дверь распахивается, входит превратница.
10: Доктор, вы недавно в присутствии ваших почтенных гостей унизили меня. Я не требую извинений. Но... Вы не платите за квартиру уже месяц. Согласно контракту, у вас еще недель сроку. Через неделю вы оставите мой дом. Если даже вы заплатите за целый месяц, все равно, я не соглашусь.
8: Ты выбрасываешь меня на
3: улицу с больной дочерью. А ну-ка! Тетка, посмотри на меня. Сколько денег тебе дали гости, недавно приезжавшие на автомобиль?
13: Тебя даже нет
10: никакого дела. Всего доброго. Срок неделя. Примите меры. При всей моей человечности я могу пойти только на такую уступку.
9: Боже мой, что случилось? Почему именно сегодня на нас все это свалилось?
14: Дорогой поэт, я все еще здесь. Аванс две тысячи.
3: Дорогой поэт, ваш вопрос не так сложен. Труднее с доктором.
0: А по-моему, наоборот.
14: Аванс три тысячи, произведение пятнадцать тысяч долларов. Нет,
3: нет, с поэтом дело проще, а при том.
14: Аванс четыре
3: Что вы сказали,
9: Петру? Мое дело простое, незначительное. То есть, что вы хотите этим сказать? Разве искусство? Поэзия вещь менее
3: значительная, чем наука, медицина. Нет, дорогой, вы меня поняли превратно. Не волнуйся, сыном. Аванс
14: 4 тысячи, произведение 16 тысяч
13: долларов.
9: Сынок ли, значит, вы тоже находите меня достойным сожаления. Значит, мое дело простое. Я жалкий поэт, а вы, вы доктор, доктор Долонеза, важный человек. Вам предлагают миллион и при этом шесть месяцев лечить коров.
14: Четыре тысячи, шестнадцать тысяч.
9: Заставьте этого субъекта замолчать. Нет, субъект за дверью не замолчит. Разве то, что мне не придают значения, как вашему отцу, расстраивает вас? Нет, нет! Тот, что за дверью не замолчит! Фея вдохновения, черпавший до сих пор свет от вас, уходит!
14: Четыре тысячи, семнадцать тысяч!
9: Иду! Прощайте!
1: Картина четвертая. О восходящей звезде поэзии. Лестничная площадка перед квартирой Доланезу.
9: Значит, договорились. Да, да, а те, что в комнате, пусть лопнут от зависти. Хорошо, хорошо.
14: Пожалуйста, чек на 4 тысячи долларов авансом. И подпишите, пожалуйста, вот эту расписку. Через месяц должна быть закончена
9: первая книга. Да-да, конечно. Один вопрос. Пожалуйста. Фея вдохновения. До сих пор я черпал вдохновение у чахоточной, больной дочери доктора. Между тем, как для новой книги нужен другой источник.
14: Эта сторона дела меня не касается. Если пожелаете, вам поможет кокаин. Можно и морфий, но он слабее. Лучше всего кокаин.
9: Но сея вдохновения. Вы понимаете? Не понимаю. Ну, сея я нашел. Нашел. Здесь живет одна девица. Открой, открой быстрей! Открой это я, я.
6: Хвыли это? Ты ли это, брат?
9: Довольно, мой? довольно. Никакого брата нет. Вот тебе 50 долларов. Пойдем. Покажи мне все прелести твоего ремесла, и я буду писать стихи. Восходит
14: новая звезда поэзии. Thank
1: Действие второе. Картина первая. Опять о трех телефонах и радио.
3: Алло.
11: Алло, алло. Откуда говорят?
3: Из объединенного газетного треста в Доллариане.
11: Кто говорит?
3: Председатель правления треста Фрайман.
11: Прекрасно. Я Вильямс.
3: Директор санатории. Да, да. Я ждал вашего звонка.
11: Знаю. Слушайте. Статьи, напечатанные вами неделю назад о докторе Даланезе, шантаж, обращенный против меня, против моего учреждения, моего треска санаториев.
3: Возможно. Продолжайте. Ваше предложение.
11: Мое предложение таково. Пункт первый. Начатый вами шантаж. Потерпел фиаско. Вероятно, ваши люди уже успели вам сообщить о том, что предложение, сделанное мною доктору Даланезе, сегодня утром им принято.
3: Я не информирован относительно последних событий.
11: Следовательно, в дальнейшем вы не получите от меня ни одного цента. Есть... Я
3: сейчас же прекращаю печатать.
11: Нет, слушайте дальше. Пункт второй. Вы продолжаете печатать. И раскрываете истинную сущность доктора Даланеза. Понятно? Понятно? Ваш третий пункт. Сумма та же. Что вы и предполагали получить от меня, когда начинали сенсацию о сыворотке Даланеза.
3: шарлатан. Он ангажирован в качестве ветеринара трестом санаториев. Остальное известно.
4: Пишите. 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 Важное сообщение объединенного газетного треста в Доларьяне. Наше основное правило – никогда не обманывать своих читателей. Неделю тому назад мы стали жертвой хитрого авантюриста. Доктор Деланеза никто иной, как простой ветеринар. Трест санатории в Долариане, самое благожелательное учреждение в мире, великодушно пригласил этого жалкого бродягу в качестве ветеринара. Пишите, уважаемые читатели,
5: доктор Деланеза, о котором неделю назад писали, что он открыл противотуберкулезную сыворотку, оказался простым шарлатаном. Доктор Деланеза – международный авантюрист. Еще
2: раз подтверждается, что лечение туберкулеза сыворотки невозможно. Пишите, доктор Даланеза обманул нас, нашу делегацию профессоров и общественное мнение. Мы помешали пагубной деятельности авантюриста, позорящего науку Долориана перед лицом истории, вывели его на чистую воду. Мы будучи государством, имеющим самые прекрасные в мире санатории, гарантирующие стопроцентное выздоровление, можем этим гордиться. Уважаемые
6: Алло, алло, говорит радио Доларьян. Доктор Деланезо, вокруг имени которого в течение целой недели стоял такой шум, оказался простым шарлатаном. Все наши профессора убеждены, что излечение туберкулеза возможно только в санаториях.
13: А Доктор Долонеза Сто, Долонеза уважаемый, науку перед лицом истории.
1: Картина вторая. О занятиях доктора Долонезо, о капле солнца и о величайшем культе любви к животным. Лаборатория доктора Долонезо на вилле имения Долонеза работает. Его дочь сидит рядом в кресле. В
0: На-ра-рай, нарарарай, нарарай, нарай, ра, ра нарай, нарай, родинкой на нарай, 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 на нарай,
8: Какие песни! Я не в состоянии слушать какие бы то ни было песни.
0: Тебя так занимает коров, что ты уже целый час возишься с копытами.
8: Будь прокляты все коровы на земле! Нам остается еще два месяца. Эта Паулина преследует меня как таможенный сторож. В последнее время она, правда, несколько ослабила свой контроль. У меня для тебя приятная новость.
0: извести от Федора?
8: Нет, нет, от него все еще нет никаких известий, да. да, да Дело дел не в нем. Замечаешь ли ты, что я уже целый месяц тайно занимаюсь одним опытом после рабочих часов. Если бы Полина не запирала лаборатории. Я закончил бы в один день то, что делал в течение месяца тайком.
0: А что ты делаешь, отец?
8: Сыворотку. Единственную. Единственную сыворотку. Какую сыворотку? Ну, ты что, забыла, кто я? Зачем я здесь? Не стал же я и для тебя международным авантюристом, ветеринаром, Долонезу. Папа. Ну так, ну как же ты смеешь спрашивать, что за сыворотка? Ну какую я могу еще делать сыворотку, кроме сыворотки Далонесу? Я... Папа,
0: папа, говори потише, а тут слышат.
8: Возможно, буду шептать, как вор. В настоящий момент я занимался переливанием сыворотки. Дальше, через 10 минут все будет готово. Потом. Папа, потом. Папа,
0: через 10 минут будет готова противотуберкулезная сыворотка, правда? тихо 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 не кричи.
8: Тихо. Услышат, услышат. Да и сердце у тебя ослабело. Не надо волноваться.
0: Ой, папочка,
8: ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я отвечаю за физиологию. Смотри.
0: Подойди поближе, папа.
8: Смотри. Видишь то, что находится внутри? Это сыворотка. Бацил коха лягут к моим ногам.
0: Кто получит первую
8: сыворотку? Ну что ты сказала? Что ты сказал? Первую сыворотку? Разве мы с тобой не договорились об этом? Я сделаю твои легкие первой ареной поражения бацилкох. Через два месяца ты будешь на ногах. Температуры нет, кашля нет, крови нет, легкий как меха, сердце как часы, ты сможешь бегать, сможешь кричать. Сколько тебе угодно, папа. И термометр
0: уже больше не будет нужен.
8: Пусть вместе с коровами будут прокляты все термометры.
0: Папа, какой красивый цвет у сыворотки, капля, как маленькая частица солнца.
8: О, как солнце! Эти солнечные капли я заставлю течь по твоим землям.
0: Да. Да, папа, я готова.
8: Еще пять минут. Спешка может испортить все дело.
0: Папа, сядь рядом со мной. Держи колбу в руке. Даже только глядя на нее, я чувствую, как я чувствую, как крепнут мои легкие.
1: Доктор Долонезо садится рядом с дочерью. В одной руке у него часы, в другой колба. Они сидят спиной к двери. Дверь тихо открывается. Показывается Паолина. Осторожно ступая, она подходит к доктору и девушке.
0: Папа, осталось четыре минуты.
8: Через четыре минуты ты будешь спасена. Сыворотка Далонеза одержит первую победу. Я международный авантюрист, а? Я ветеринар.
1: Паулина выхватывает у Долонеза колбу сывороткой и бросает ее на пол.
8: Папа! Шлюха!
12: Успокойтесь! Не говорите таких скверных слов в присутствии вашей уважаемой дочери. Для слуха молодых девушек... Замолчи! Папочка! Я выполняю свои обязанности. Третья статья нашего контракта гласит, что кроме лечения коров, вы никакими другими делами и опытами даже в мыслях...
8: Я задушу тебя, как бацилу коха.
12: Вы уже заговорили о бацилле коха? Честные люди выполняют обязательства, под которыми они подписались.
8: Но моя дочь...
12: Это ваше частное дело. Вы должны были прежде об этом подумать. Вас никто не принуждал.
8: Вы выбросили меня с дочерью на улицу. Но
12: ваш друг Педро открыл вам двери своей комнаты. Он заботился о вас.
8: Он тоже погиб. Вы его на другой же день уничтожили. Папа,
12: я теперь понимаю, его, может быть, убили? Нет. Он только посажен в тюрьму.
8: По Потаскух.
12: Папа, не злитесь. Иисус не любил злых людей. Папа. Не беспокойся,
0: не беда, я подожду. Я видела сверкающее солнце.
12: Я чувствую себя такой сильной.
1: Доланеза склоняется над разбитой колбой.
12: Оставьте! Не не смей! Оставь! Не трогайте вещей, на которые у вас нет прав! Вы ворот! Если я сообщу мистеру Вильямсу, он вас сейчас же выбросит за дверь.
8: Пусть выбросит. Иди, скажи. Но этим
12: дело не ограничится. Ваша дочь будет выброшена на улицу. Вам известно, как поступает с людьми, нарушающими условия контракта? Мой последний совет. Впредь будьте честны. Иисус прощал грешников, и я вас прощаю.
8: Дьявол! Я тебя...
12: Зачем такие слова? До свидания, дитя мое. Повлияйте на вашего отца, чтобы он шел на работу. Работа – священная обязанность. Его ожидает в большом стойле. Желтая корова опять заболела, ее мучают схватки. Бегите на помощь бедному животному. Любовь к животным – величайшее благодеяние. Прощайте.
1: Картина третья. О беседе двух людей во фраках, об искусстве для искусства и о том, как Поолина разрешила вопрос. Верхний этаж виллы Вастуэст. Бау.
15: Что ты скажешь об этом бале, но придумано. Вильямс – это необыкновенный человек. Бал людей, выздоровевших в его санаториях. Великолепно? В сущности, когда они прибыли в санаторий, у них не было ничего серьезного. К тому же и то, что Вильямс устроил первый бал в его имени, тоже примечательно. Конечно. В нижнем этаже находится лабораторий, где доктор Долонезо, открывший сыворотку, занимается лечением коров. В верхнем этаже бал. Праздник победы санаторного лечения. Сыворотка побеждена, санаторий победитель. Долонезо действительно шарлатан? Не думаю. Ну, оставим этот разговор. Я тебя познакомлю, с бывшими туберкулезными. Видишь, вон, возле той двери полную женщину. Ту сто килограммовую? Да. Это жена владельца компании голландской сыры масла. Она влюблена в стоящего рядом с ней тощего высокого мужчину. Так, так, так. А кто этот тощий высокий молодой человек? Один из комиссионеров Вильямса. Не понимаю. Я объясню. У Виллимса есть группа молодых людей. и запустившихся граф, князей. Он посылает их во все концы Европы. Их обязанность любыми средствами находить для санатория здоровых и денежных клиентов. Великолепно. А женщина комиссионеры поставляющие клиентов. Тоже есть? Конечно, есть. О, а это кто? Тоже комиссионер Вильямса? Нет, нет, это известный поэт Дуг Джин. Ах, вот как! Я хотел бы видеть поближе Поэта, который в три месяца стал миллионером. Подойдем? Подойдем.
9: Истина одна. Искусство для искусства. А поэзия вечна и
13: первична.
9: Не угодно ли кокаин? Постройте мост от Берксона до Фрайда. Пусть с концы этого моста упираются один в нише, другой
16: в поле балери.
9: Я шествую по этому мосту. На плечах у меня золото плаща, в руках у меня звезды. Как
0: красиво вы говорите!
9: Это моя давнишняя привычка. Искусство для искусства! Тот, кто не понимает, биржевой игры, не
10: поэт.
9: Нет, через неделю я устраиваю чай. Билет 50 долларов. Дешевка, не правда ли? Надо быть демократом.
10: Какой вы необыкновенный. Скромность
9: это гордость. Оборды а, люди скромны. Я не люблю скромность, вы nerd. правы. Идите все туда, веселитесь, радуйтесь жизни и знакомству со мной,
13: мой милый поэт.
10: Наконец, слава богу, мы одни.
9: Приказывайте.
12: Один, немного неуместный вопрос.
9: Спрашивайте.
12: Говорят, что вы в свое время жили в одном доме с этим безумцем, ветеринаром Даланеза.
9: Что? Даланеза? Ах, да, да, мы некоторое время были соседями. Вы знаете, какая у него красивая дочь,
12: какая милая
9: девушка, но она, кажется, была больна.
12: Как раз о ней я и собиралась спросить. Говорят, что у вас с дочерью Доланеза была какая-то связь? Да,
9: Да, да, да но чисто духовная. Я не понимал тогда,
12: Фрай, да я был в неведении. Да, но с тех пор прошло четыре месяца.
9: Четыре месяца? Мне Ну... кажется, что четыре века.
12: Время относительно, но это не важно. Самое интересное, вы хотели бы увидеть еще раз дочь Долонеза? очень хотел бы ваше желание можно осуществить но только сейчас же немедленно Долонеза с дочерью живут в нижнем этаже доктора сейчас нет дома он ушел осматривать рыжую корову удобный случай что если вы еще раз навестите старую возлюбленную позвольте в нижнем
9: этаже? Ах, да, да, они должны быть в нижнем этаже. Да, великолепная идея. Немедленно иду засвидетельствовать свое уважение моей прежней царице. Друзья мои, послушайте меня. Пойдемте навестим внизу дочь Даланеза. Мою бледную царицу. Эй, мои
13: подданные,
9: подданные поэзии искусства, Следуйте за мною.
1: Входит Вильямс.
12: Ну как? Даванеза пошел осматривать рыжий коров. Я пришла
11: вовремя. Я не забуду вас, дорогая. Я вами чрезвычайно доволен.
12: Христос да будет вами доволен, мистер.
11: Но меня беспокоит еще одна вещь. А что, если наш безумец сжав зубы продержится еще два
12: месяца? Что тогда? Этого не случится. Сегодня ночью вопрос будет решен. Благодарю. Не меня. Благодарите вдохновившего О, меня.
11: вы очаровательны.
12: Благодарю. Незадолго до вас Дуг Джин говорил мне то же самое.
1: Картина четвертая о вечной девственнице, интересном номере, сенсансе и несоблюденном договоре. Но лаборатория доктора Доланезу. В комнате полумрак. Дочь Даланезу спит в кресле. Дверь открывается.
9: Моя царица Спит.
13: Молодец!
9: Идите на цыпочках, Не дышите громко, Моя царица
17: Спит.
9: Наденьте свои сердца на ноги, Как лакированные ботинки, И идите без Лумно, ступая своими сердцами. А-а-а. Царица спит.
13: это ничего привлекательного
0: нет, как мертвая.
9: Да-да-да, как мертвая. Покой вечной девственницы.
1: Я поцелую ее в губы. Девушка вздрагивает и просыпается. Смотрит на поэта, узнала, смотрит на гостей. Вдруг, закрыв лицо руками, начинает плакать.
9: Что это? Ты плачешь? Не плачь, моя единственная!
10: Как
13: необыкновенно, он говорит!
9: Не плачь! Оставьте меня! Я сойду с
10: ума! Уйдите отсюда!
9: Не могу идти, не уйду, не
13: плачь. Не плачь!
9: Моя милая, твои слезы приводят меня в ярость. Друзья мои, Сыграйте мне Танго! Танго! Нет! Сыграйте Пляску смерти санса Возьмите склянки Безумца Долонеза И Сыграйте.
13: О, сыграйте! Сыграйте! Идем, любимая!
9: Идем, милая! Идем!
13: Идем. О, Господь.
9: Идем!
1: Поэт поднимает девушку на руки.
10: Какой необыкновенный
1: Идем.
10: Я
13: умираю от постор. Я до сих
9: пор не видал такого интересного номера. Ура!
1: Девушка умирает на руках поэта. Поэт не замечает этого.
10: Что он такое? А ты еще кто?
8: Доланеза.
10: Он похож на сумасшедшего.
8: Оставьте ее в покое.
13: Ох, меня.
8: Вон!
18: Отсюда! Вон свинься!
1: Доланеза кладет девушку на пол, становится на колени, слушает ее сердце. Долонезо приподнимается, берет на руки дочь и прыгает в окно. Третье. Картина первая. Снова о трех телефонах и радио.
4: Алло. Алло.
5: Алло.
3: Алло. Сегодня утром Доланеса освобожден из тюрьмы. По этому поводу напишите обстоятельные
4: сообщения. Пишите. Известный авантюрист Долонеза, не выполнивший контракта заключенного с трестом санаториев и тем самым причинивший учреждению большой ущерб, 8 месяцев тому назад был приговорен судом к возмещению убытков на сумму 100 тысяч долларов а в случае неуплаты к шести месяцам тюремного заключения. Нашим читателям известно, что авантюрист не уплатил этой суммы и попал в тюрьму. Ввиду окончания срока заключения, этот международный авантюрист освобожден сегодня утром. Пишите, опасный зверь вышел сегодня из железной
5: клетки. Известный авантюрист Деланеза освобожден, он бродит среди нас. Пусть ваши руки всегда держатся на кошелек. Перемените замки у ваших касс. Будьте осторожны. Среди нас, размахавая руками, разгуливает на свободе
2: бедствие. Пишите. Даланеза, отсидевший шесть месяцев в тюрьме, сегодня утром освобожден. Это наглый и зловещий безумец. Пишите, 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
9: 2011
6: 2011 2011 2011 который 8 месяцев назад был приговорен к тюремному заключению за мошенничество, сегодня утром вышел из тюрьмы.
1: Картина вторая. Об игре судьбы и о звуках. Парк,
7: ночь.
1: На скамье у фонаря сидит Доланезо. Рядом с ним дремлет Бродяга.
8: Синярина, черно-черноволка, закрой, закрой, покой. Ты опять двигаешься, девочка, опять, как только термометр такой, вот. Да, а ты, ты, ты все еще здесь, Полина. Я, я, я задушу тебя, как, задушу как Бацилу Коха, бациллы Коха сыворотка Доланезас, может, может, трупы, трупы, бацилы коха, Я вижу, спасет мы к Но... а... а знаешь, Педро, я начинаю кое-что понимать в политической.. Экономии. Ты что? Раз, Разб... А, а, а. что, что ты сам что? с собой разговариваешь? Что, я, я? С
18: ума сошел, что ли? Что? Эй, ты, старик. Что? Тебе
8: говорю? Мне? Конечно, кому а, же еще. Что, что, что ты, ты мне говоришь?
18: <смех> вот, нашел себе горе.
8: Я говорю, почему ты
18: сам с собой болтаешь?
8: Болтаю? Да. Ну, У меня... В-, в ушах звучат голоса.
18: <смех> звучат голоса. Заткни уши. Если не можешь это сделать, Вступай отсюда. Не мешай спать другим. Хорошо. Старина, ладно, ведена. Говори, только потише тоном пониже.
8: ха-ха-ха. Да.
7: Ага.
13: Ты спишь? А? а?
18: Ты что, ты что, слепишь, что Счастливец.
8: Ты можешь спать.
18: А тебе не спит? Ты что, не хочешь спать?
8: Нет, я хочу спать, но не могу. Глаза закрываются, а чуть задремлю, как в ушах начинают звучать голоса. Ты болен, папаша? Да, болен. Не, не могу следить за своей психикой этого мой ум не постигает я, я, я отвечаю, отвечаю только только за физиологию но и она не пригодна для работы Нет, не мудрено ты
18: говоришь я ничегошеньки не
8: понимаю папаш ты похож на ученого человека да да Да, я много учился, Очень много. Какая
18: польза того, что ты ученый, а я нет. Гляди на чем ты мой, бок о бок. Учись, не учись, одно и то же. От судьбы не уйдешь. Для человека важно иметь счастливую судьбу, а быть грамотным. Какой толк? Не так ли?
8: Не знаю. Тебе хочется спать, вот это, это хорошо. И мне хочется, но только я не могу уснуть.
13: <музыка>
18: Мать родная, соловьи, слышишь, поют. У тебя, отец, документы есть? Есть, вот. Что это? Рыбак рыбака видит издалека тюремные удостоверения? Значит, ты <с- тоже <с- отсюда?
8: Сколько же ты сидел? шесть ну, месяцев. За убийство?
18: Нет. Впрочем, ты не способен на это. Честно, ты обманул какого-нибудь... Простака.
8: Почему ты, ты,
18: ты так думаешь? А по тебе видно. Разве ты способен на более солидное дело? Послушай, папаша, папаша послушай, а ну-ка, вступай отсюда.
8: Не понимаю. Ну, вставай, вставай, вставай. Ну, Слышь,
18: ну, иду. Ну, почему? Если у нас хватит здесь полностью, то снова отправить в тюрьму. Ты что, не знаешь устава для бродяг?
8: Не, не знаю.
18: Ну, если ты и этого не знаешь, тогда что, что же ты вообще знаешь? Ну, быстро, быстро, быстро. До свидания! Да иди к... быстрее!
8: Куда, куда, же, куда, куда же мне идти?
18: Что ты делаешь? Ничего! Кто такой? Чем занимаешься?
8: Н- ничем! Где ты живешь? Нигде! Кто у тебя есть? Никого! Документы, паспорт! И есть! Давай! Вот, пожалуйста. пошли! К- куда? Пошли!
15: Куда? Пошли! Я...
1: Картина третья. Об активном члене общества по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам. Комната полицейского управления.
19: Я слышал, что неизвестный бродяга, нашумевший король бродяг, далл позавчера, после выхода из чьих мы в полночь был схвачен одним из ваших полисменов.
17: Да, да. да? Он уже два дня у нас. Ну а что Тихой, безропотный старик,
19: <смех>
17: несчастный.
19: Ну, Во всяком случае, общество по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам поможет и этому старику.
17: Это было бы хорошо, если бы вы поместили его в какую-нибудь... Богодельник. Нет, нет,
19: это невозможно. Не, невозможно, и, да и неправильно. Мы совершенно испортим его нрав. Между тем, как наша задача перевоспитывать бродяг. Мы говорим о Долонезе. Работа, которую я нашел для него в цирке, не так уж трудна. Ну, самое большое, ну, час-два в день... Позовите его, пожалуйста, сюда. Я возьму его с собой.
17: Позовите сюда Доланезо.
19: Старую бродягу, пойманную позавчера ночью?
17: Да-да. Ах, вот и он. Подойди сюда поближе, Доланезо. Подойди. Послушай, тебе предлагают работу. Хорошую работу. Хорошо. Что за работа?
19: Ты будешь работать в цирке. Что я буду там делать? Пустяки, не волнуйся. Но уж бродяжничество прощай. Прежде всего, дисциплина. Цирк Доларьяна не походит на трест санаториев. И, кроме того, наше общество берет тебя под защиту. Согласен. А где я буду
8: спать сегодня ночью? В
7: цирке?
17: В цирке?
8: В цирке, так, так. Значит, я даже мысленно не должен заниматься ничем, кроме цирковых дел. Самый маленький опыт, это третья статья э, контракта. Ну, понимаю. Нет,
19: по окончании работы делай, что хочешь. Только уговор, ты будешь под контролем нашего общества. Понятно?
8: Понятно, понятно. Но я потерял сон. Может быть, в цирке я смогу... Спать! Как кончишь работу? Так и спи себе, сколько влезет. Но я не могу спать.
19: У меня у меня шумит в ушах. Там не будет шуметь. Ну, собирайся. Я готов. Как? У тебя нет вещей? Никаких. Ну, если так, давайте подпишем контракт. Хорошо. Ну, думаю, что мы еще
17: встретимся. Счастливо. Будь благоразумен. Ты уже стар, Долонеза. Слушайся, хозяев, а то я больше вмешиваться в твою судьбу не стану. Ну, пошли. Ах, если бы я мог там
8: заснуть заснуть.
1: Картина четвертая. О цирке Доларьяна и о превратнице, пожелавшей увидеть глаза Доланеза.
16: Удары, не чудо! 20 века! Продатая женщина! Самый маленькая в мире карлик! Самый маленькая Самый большой в мире великан! Человек весом! 500 килограммов тигр, валерина, обезьян, музыкант! Все это увидите здесь! Пожалуйста, заходите! Заходите, пожалуйста!» Боксёр, родим ударом кулака, убивающий быка. Знаменитый Джованни, до Сто метровое прыжко, восемь. Ретосмерти, паранотель женщина. Коронный номер. Король бродят, король бродят. Король бродят Голонеза. Зайдите, убедиться. Прошу, зайдите, убедиться. В глаза его посмотрите. Смотрите в глаза доктора Доланеза, что глаза ему посмотрите.
1: Видны железные клетки. В одной бородатая женщина, в другой борец, в третий доктор Доланеза. У клеток, рассказывает укротитель зверей, в руках у него хлыст. Постепенно зал наполняет с публикой. Толпе превратница и
10: девица. Пойдем, пойдем, поглядим на Доланеза. Я из-за него, собственно, и пришла.
13: А-а-а! Вот он в клетке. А-а-а!
10: Здравствуйте, доктор Доланеза. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Как поживаете? Вам здесь удобно? Вам столько досталось. Ей-богу, мы только на вас и пришли посмотреть. Бородатую женщину видели? Мало интересного. А что вы поделываете? Ну, поговорите немножко с нами.
13: Молчит.
10: А может быть, здесь запрещено актерам разговаривать с посетителями? как вагона вожатым в трамвае. Милый доктор, я ведь не чужая. Если увидит, не бойтесь. Напрасно ты стараешься. Видишь, он даже не смотрит на тебя. Не смотрит на меня? Я доллар заплатила, чтобы видеть его. Ой. Ну, в конце концов, пусть не смотрит. Увидишь, что будет. А что ты сделаешь? Не можешь же ты заставить его посмотреть на тебя. Что это значит, доктор Доланеза? Вы меня не слушаете? Вы не хотите посмотреть мне в лицо? Да он и в самом деле не обращает на нас никакого внимания. Ты посмотри на него. Ну, хорошо, я ему сейчас покажу. Сударь! Сударь! С лестом, сударь! Мадам... Какие у вас невоспитанные актеры. Я пришла посмотреть на Деланеза, а он даже в лицо мне не смотрит. Между тем, я заплатила доллар, чтобы посмотреть ему в глаза. Сами это рекламируйте.
13: Ну, ну, Амка... не, не, не,
16: не волнуйтесь, мадам. Не волнуйтесь. Я сейчас все улажу. Пожалуйте сюда.
10: Пожаловала.
16: Встать.
10: Ой. Ага, видишь, видишь.
16: Я говорю, встать. Ой.
8: Я очень устал. Я, я, я не могу спать. Я, я
16: болен. Я тебе говорю,
10: встать.
16: Сударни пришли смотреть тебя.
10: Мы пришли, чтобы посмотреть на тебя. Доллар заплатили. Встать! Ага, встал, встал. Ну. А теперь, как вы живете, ваше степенство?
8: Я, я не могу спать. В ушах у меня шумит. шумит. Трудно дышать. Не, не могу. Вздохнуть,
15: вот.
13: Ой, бедный доктор!
10: Он получил за свое упрямство.
16: Представление начинается! Представление! Занимайте ваши места! Места занимайтесь, сударыня!
10: Представление начинается. Пойдем, пойдем, а то еще наши места зайдут. До свидания, мистер Долонезо, до свидания. Мы будем каждый день приходить сюда.
16: Ну, теперь твоя работа окончена, Долонезо. Можешь идти ложиться спать. Только будь внимательный, не раздражай посетителей. Я
8: устал. Я не, 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 не могу спать. Дышать трудно. Не могу спать в ушах, шумить. Шумит не могу, вздохнуть. Не двигайся, девочка. <смех> не, 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 не. Вот. Политическую экономию Педро.
1: Колени Даланеза подгибаются, схватившись за решетку, он падает и умирает. Картина пятая. О черепе Даланезу. Морг.
20: Здравствуйте, старина! Ну, Здравствуйте. что-нибудь интересное есть? Что-нибудь подходящее? Только чтобы не получилось, как в прошлый раз с родственниками. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, так, доктор. Мне нужен череп. Понимаешь, черт человек такой интересный череп, а? а? Ладно, но только я не могу выдать отдельно только голову. Пожалуйста, беру труп целиком. В анатомическом зале отрезать легко. Ну, очень <с хорошо. В таком случае, пожалуйста. Прошу вас, сюда, пройдите.
13: Нет,
20: нет, Как этот? Нет, этот не годится. У него ужасно узкий лоб. А вот этот? Этот каков? Этот. для моего дела не пойдет. Слушай, а потому что ты мне суешь? У него висок расколот. Ах!
5: Ну, мне, мне, мне нужна целая, Кость, целая. Ну,
20: постойте, постойте, посмотрим номер 17, бродяга Долонеза. Как он здесь? Да, привезли вчера. Работал в цирке, вдруг умер. Ну так да показывай скорее, это же интереснейший экземпляр. Скорее, тащи меня, где, где? Ну. Пройдите сюда. Сейчас Никак не можете привести в порядок морг. Никакой классификации. Мануфактурная лавка это организование вашего морга. Что поделать? Что поделать? Дело много. Вот номер 17. Смотрите. Так, 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 Смотрите. так, так. Как неплохо, а? слушай, неплох, совсем неплох. Лоб,
15: лоб великолепный. Да, голова у этого субъекта, видно, была в порядке. Сейчас мы смеем его физиономии.
20: Любопытнейший физиономий, Великолепно, отлично. Беру. Сколько? 100 долларов. Ты сейчас с ума сошел? 50. Да вы что, смеетесь? за такую голову? Ну хорошо, 55. Ну, прибавьте хоть немножко. Что? Прибавьте немножко, да? А потом опять будет какая-нибудь неприятность. Да? Не беспокойтесь. У него нет родственников. Ты пойми, я сейчас занимаюсь интереснейшим анатомическим вопросом. Очень. Да, хорошо. Ну, если так, то и денег не жалеть. Да, но... Ну, ладно, ладно, ладно. Чтобы вы... Не поминали меня лихов, и так как вы мой старый клиент, 70 долларов и не пенса. Нет, 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 Если не возьмете, возьмете его медицинский факультет. Медицинский факультет. Э, милый, на них ты здорово держишь. Живешь. Ну, <говорит> ладно, ладно, давайте 65. Долларов. 65, согласен. Приготовь. Автомобиль ждет на углу. Нет, 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 нет. Я вынесу его через черный ход.
15: 65,
20: так. Старина, где ты? Старина!
1: Вбегает Педро.
3: Сторож! Сторож! Где сторож? Я сторож. Ты сторож, Морган? Да. Принесли сюда труп доктора Даланезу. Принесли. Он здесь? Нет. А где же он?
17: Вы опоздали.
3: Что? Где доктор Долонезо? Ну, только
20: сейчас. Ну, Несколько минут тому назад его продали.
1: Это рассказ об одном образе жизни, об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи.